0: Hola qué tal mis amigos de Vive por Diseño, les saludo a su amigo, su coach y su host para este podcast Conversaciones por Diseño Minor Bienvenidos a un nuevo episodio esta noche con un gran amigo, con una persona que aprecio muchísimo también Una persona que pues ha cedido y de forma muy amable ha aceptado tener compartir con nosotros este espacio de tiempo para tener una conversación de esta nueva serie llamada Conversaciones por Diseño. Hoy tenemos una diversidad de temas importantes y la idea de tener esta conversación en primera instancia de hecho es para comenzar a compartirle a ustedes quiénes son esas personas, quiénes son esos autores, esos colaboradores de este programa y de esta gran comunidad llamada Vive por Diseño. En esta ocasión, tendremos la oportunidad de compartir diversos temas que van desde el tema de finanzas personales, el cual estoy seguro que podrá ser posiblemente su interés porque no he conocido a alguien a quien no le interese el tema de las finanzas personales. Pero además, esta persona es coach, es programador neurolingüístico, tiene una vasta experiencia en el área de finanzas y bueno... ¿Qué les voy a decir? No voy a tomar yo el tiempo para ahondar en el perfil, sino que más bien con todo el agrado del mundo quiero presentarles y en este momento saludar a la distancia a mi a gran amigo, al gran coach César Bolaños. César, ¿cómo estás? Bienvenido a Conversaciones por Diseño.
1: Muchísimas gracias, Maynor, por tomarme en cuenta para esta llamada y para los
0: artículos. Mucho gusto
1: a todos. Espero que estén súper bien. Mi nombre es, como decía Maynor, soy César Bolaños me desenvuelvo en la parte de programación neurolingüística como coach adicionalmente pues tengo más de 16 años de experiencia en el mundo corporativo trabajando en finanzas y pues básicamente por esa razón Maynard me pidió que estuviera en la conversación y les ayudara con los artículos y pues muy feliz de estar acá muy feliz de poder compartir con todos ustedes las inquietudes que tengan los que ya han leído los artículos que hemos publicado, espero que les haya gustado y si queda alguna duda los artículos o cualquier otro tema que quieran conversar, pues para eso está el, esta, este Facebook Live de esta conversación de él por diseño y yo pues súper agradecido y feliz de estar acá con todos ustedes.
0: César, muchísimas gracias y, y entremos en materia porque la idea de compartir estas conversaciones es poder darles a nuestra comunidad, a nuestra audiencia. Elementos que de una u otra manera les puedan ayudar a construir esa vida por diseño Todos los que están acá, los que son miembros, ya sea de nuestro podcast, Conversaciones por Diseño Vive por Diseño, nuestro grupo en Facebook Aquellos que nos siguen a través de nuestra plataforma vivepordiseño.com Todas estas personas tienen algo en común, entre muchas otras cosas Es el hecho de que todos estamos buscando la manera de vivir una vida más acorde con nosotros, con nuestros intereses, con nuestras pasiones, con nuestro corazón Vivir por diseño, ir más allá, no ir, no ir a deambular por la vida y por el mundo con, con, con los estándares de otros Pero para eso César se necesita mucho más que las ganas y la intención Comencemos por algo. Primero, comencemos por conocer un poco más de vos. ¿Quién es César Bolaños? Ya te presentaste, sabemos que eres miembro de nuestra comunidad, que estás compartiendo artículos con nosotros, pero ¿qué más puedes compartirnos de vos, César, para que la audiencia te conozca?
1: Pues bueno, primero, como decías vos, es súper importante cuando definimos el estilo de vida, la diseñamos, ¿cuál es la vida que yo quiero vivir? Pues sí, todo el mundo va a decir, yo quiero vivir esta vida, pero para eso necesito plata. Entonces, es súper importante poder reforzar toda la parte de finanzas personales a través de acá. ¿Y ¿Quién soy yo? Pues bueno, dentro de corta historia familiar, un, un, un segundo hijo de, de un matrimonio de tres hijos. Eh, ya bastante tiempo trabajando, como les decía, en el mundo corporativo he pasado por la parte financiera, la parte contable, la parte de coaching que es con lo que realmente me, me apasiona en ese momento, eh, me encanta servir, me encanta ayudar y eso es algo que he tenido desde muy muy joven en distintas áreas, trabajé con grupos de jóvenes en Pastoral Juvenil y siempre he tenido como esa, esa chispa, esa iniciativa de, de cómo puedo utilizar lo que sé y lo que he ido aprendiendo en el camino para poder ayudar a otros y pues una cosa lleva a otra, los movimientos de energía y el, y el nivel de la escalera, la conciencia nos va ubicando con las personas correctas y eso es lo que hace que estemos hoy acá juntos trabajando con, con Vive por Diseño y desde la parte de finanzas con, con mi persona.
0: César, ¿quién encontró a quién? ¿El coaching te encontró vos o vos encontraste al coaching? Uff,
1: qué difícil pregunta.
0: ¿Qué te puedo decir? Creo
1: que ni siquiera el coaching me encontró. Podría decir que estaba en un momento en donde ocupaba ayuda, un momento donde mi vida no estaba pasándola bien, había pasado una situación personal muy fuerte y ya veía que no estaba saliendo solo y cuando paso eso, encuentro en una herramienta como lo de la programación neurolingüística algo que me puede ayudar, en efecto, me ayuda muchísimo. Cuando lo estoy estudiando, yo digo, esto es algo demasiado grande como para que me lo deje solo yo, y, y ahí es donde nace el cómo puedo ir y ayudar más a otras personas, donde termino de certificarme hasta el punto del coach, en PNL y salgo de ahí aprend habiendo aprendido muchísimo pero digo todavía siento que me falta más y comienzo a, buscar, comienzo a buscar información hasta que me encuentro contigo y pues veo el programa de la X90D y de ahí pues el resto es historia, tenemos más de un año y medio de estar trabajando juntos y, y entonces ¿Quién encontró a quién? Creo que fue mitad de camino de cada uno. Porque yo, yo busqué ayuda, la necesitaba y cuando la encontré vi que era algo demasiado grande como para que yo me lo dejara solo y dije, no, esto tengo que, que maximizarlo y tengo que llevarlo a la mayor cantidad de personas posibles. Y pues bueno, me certifico como coach PNL y después voy contigo y aprendo todavía cómo puedo ayudar a más personas desde distintas formas
0: y pues aquí estamos. Dice por ahí un dicho que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y el maestro perfectamente puede aparecer en la forma de un libro, en la forma de un coach, en la forma de un programa que nos ayude a salir de una situación difícil. Y quiero rescatar algo acá porque comienza a verse un patrón que no me extrañará seguir viéndolo en próximas conversaciones. Pero y, y que constantemente como coaches lo vemos en, en nuestros eh, clientes. Hubo una situación difícil, porque de lo que escucho de tu, de tu historia en ese resumen que nos dabas, estamos hablando de un César que desde sus, desde sus primeros años profesionales comienza a desarrollarse en un campo corporativo, en un campo de empresa multinacional, en un campo de empresa grande, eh, se desarrolla en un área de finanzas, en la sesión anterior hablábamos un poquito de ese campo izquierdo del cerebro, ¿verdad? De esa, esa parte activa, busca, orientada a resultados, orientada a los números. César se va desarrollando por ahí. En un determinado momento, si, si voy siguiendo bien tu línea de tiempo, surge una sí. situación personal complicada, difícil. Y ahí sucede algo, ¿cierto? Ahí aparece el coaching, ahí sale tu ayuda y sucede algo ¿qué más nos puedes contar sin entrar en el detalle de esa situación, pero que es ese algo? de ahí, ese algo lo que hace
1: es darme cuenta que faltaba algo más bien en mi vida ¿verdad? ¿por qué? porque a nivel profesional es cierto había alcanzado distintas posiciones en el mundo financiero ya tenía mi maestría en ese momento, estaba terminando la la, la tesis de la maestría ¿verdad? Y, y eso vino y sacudió todo, sacudió todo por completo, realmente sacudió mi mundo e inclusive creo que va, va, vale la pena mencionarlo en algún momento que se me da la oportunidad de estar con Yokoi Kenji, un colombiano muy bueno mm. estando en en, en un un nos hace la pregunta, ¿cuál es tu propósito de vida?, ¿qué te hace levantarte todas las mañanas?, y yo, medio apenas comenzando a sobrellevar esa situación tan difícil, me doy cuenta que no tengo un propósito, yo estaba viviendo el día a día, profesionalmente estaba creciendo súper bien, pero descubro que no tenía un propósito, ¿verdad?, entonces esa pregunta quedó resonando muy fuerte, martillando muy fuerte. Y ya cuando logro salir del bache, es donde yo digo, yo no me puedo quedar con esto solo para mí. Y de ahí nace ese propósito y creo que es lo que hace que tome con tanta fuerza y con tanto entusiasmo y con tanta pasión, porque realmente es así todo este tema de, del coaching. ¿Verdad? porque ya encontré un propósito y es algo que echando para atrás siempre lo tuve, pero lo había dejado de un lado, lo había dejado apagado que era la parte de seguir ayudando verdad, me enfoqué mucho en desarrollar el lado izquierdo de mi cerebro la parte profesional, la parte numérica y se me olvidó el otro y toda esa serie de situaciones lo que hizo fue mover un poco el, el terreno y recordarme que había otra parte importante, y a partir de ahí venir
0: trabajando. ¿Hace cuánto sucedió ese, ese giro, ese cambio?
1: Finales del 17. Y a finales del 17 es cuando comienzo mi certificación en, en la parte de programación. Termino de certificarme a finales del 2018
0: hacer una pausa ahí. ¿verdad? Una pausa ahí, perdona que te Ajá. interrumpa, pero en esas, en esas fechas comienzas tu proceso de certificación. Ahora, ¿qué te lleva a decidir? <risa> perdón, ¿qué te lleva a decidir certificarte en programación neurolingüística?
1: Okay. Haciendo un recuento, febrero del 2017 se da esta situación que que marca un antes y un después. ¿Verdad? Ajá en agosto, viajo a Colombia, estoy con Kenji, se da todo este tema de la pregunta, ya yo venía buscando la ayuda que yo necesitaba porque vi que no estaba saliendo solo, mm. y en ese momento yo encuentro que la PNL me puede ayudar, y me meto a certificarme más que todo buscando la ayuda, okay. ¿verdad? yo entro a certificarme, Sabiendo que conforme yo me vaya certificando, voy a ir aprendiendo herramientas que me van a ayudar a mí
0: mismo. Entonces, ¿Y ya, y, esa es la razón. ¿Y ya habías vivido alguna conversación de PNL para vos, propiamente como, como cliente, como coachí? ¿O fuiste directo, no. averiguaste y entraste a certificarte? Fui, entré, fui, averigué
1: y entré.
0: Ok, qué interesante, genial. César,
1: ¿Se se rescato algo? Ya, ya, ya. Perdón, ya esas eran las patadas de ahogado. O sea, ya yo decía, ya no lo estoy logrando solo. Encontré esto, madre, voy de cabeza. O sea, fue mm. una decisión arriesgada. No me arrepiento para nada. Fue creo que la mejor decisión y lo que me sacó adelante y me ayudó a encontrar mi propósito. Pero sin lugar a dudas, sí, sí fue algo muy arriesgado porque no estaba seguro. Sencillamente fue
0: ya un grito desesperado. Mm. César, pero mencionas algo que no quiero dejarlo pasar en conversaciones por diseño especialmente hablando entre coaches hay que prestarle atención a palabras que a veces fácilmente pueden pasar desapercibidas en algún momento dijiste comencé a buscar ayuda en algún momento te diste cuenta que lo que fuera que estabas haciendo no estaba funcionando y sabías que había algo más fuese encontrar una respuesta para salir de esa situación difícil de vida pero Llegó el momento en el que lograste hacer conciencia por lo que puedo escuchar y decides dar el paso a buscar ayuda. A veces somos tercos, a veces somos necios, a veces somos lentos para aceptar pedir ayuda, pero en ningún lado está escrito que esté, que esté en nuestras manos o en nuestros hombros el tener que encontrar la receta mágica para el éxito de nuestra vida solos, ¿cierto César?
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, usualmente se nos enseña, digámoslo así, que tenemos que ver cómo resolvemos nuestros problemas. ver cómo los ¿verdad? Y de, pues yo lo viví, los primeros meses de esta situación, según yo, como había superado muchos otros temas en mi vida, iba a superar esto, pero esto se, se salía de cualquier otra situación que yo hubiera vivido y en un ejercicio de honestidad, me tocó aceptar que yo no podía, lo cual ya para mí era muy difícil, porque yo siempre había podido en todo, de una u otra forma, a pescozones, lo que fuera, hasta ese momento en mi vida, yo siempre había podido salir solo con cualquier cosa que ocupara, pero ya me tocó aceptar y decir, no, ya no puedo, ya no puedo y comienzo a buscar la ayuda. Y lo que vos dices es muy cierto, Dave, en este tiempo que tengo trabajando como coach, me he dado cuenta que a la gente le cuesta aceptar que necesitan ayuda, le cuesta aceptar que les ayuden, ¿verdad? Porque no solamente es aceptarlo, sino cuando vos llegas y comienzas a tener conversaciones, les cuesta aceptar la ayuda, hasta que llega un punto que se dan cuenta que están resistiéndose hacia ellos mismos, nosotros como coaches terminamos siendo facilitadores de un proceso pero los que reciben la ayuda y la aplican son ellos, entonces hasta que entienden que realmente están peleando contra ellos mismos y dejan de pelear para trabajar por sí mismos, es donde el proceso comienza a evolucionar de una, mu de una mejor forma, ¿Verdad? entonces sí, es cierto, me tocó hacer introspección, me tocó analizarme y decir, sí, necesito ayuda no quería porque como orgulloso que había sido hasta ese momento siempre pero ya
0: llegó un punto en donde definitivamente si no hago algo de ya se me salía a las manos bueno Cristian pues aquí quizás, eh César, dije Cristian porque tenemos en, el, en los comentarios a nuestro amigo Cristian Arrieta que fue precisamente quien nos acompañó Salud, en la entrevista anterior César, te cuento que tienes, tienes barra como decimos en Costa Rica y para quienes no son ticos o costarricenses, pues no se tiene audiencia que le sigue y le aplaude porque por aquí tenemos mensajes de eh, Olga Alfaro, que dice saludos mi muñequito. Por ahí tenemos hola, a... Ah, excelente, qué bien. <risa> excelente. También tenemos a Mariel Ramírez desde Zarapiquí, que dice mi coach hola, César hola, Bolaños. Hola. Excelente, excelente. Por acá tenemos hola, a Gustavo... Hola. Gustavo Romero, otro de nuestros colaboradores saludos a José Alfaro, Salud. a Leandro tenemos más gente amigos. los invito a que, a que se animen a compartir con nosotros sus comentarios, sus saludos pero también hagan sus consultas para César, aprovechemos que tenemos en este momento el espacio con un coach profesional, con una persona de muchísima experiencia en finanzas y no solo en el área de finanzas, como coach trabaja definitivamente otras áreas especialmente por su enfoque de programación neurolingüística, que por cierto me lleva a la siguiente pregunta César eh, ¿Qué es programación neurolingüística? Para la persona que, que ha escuchado PNL, que ha escuchado programación neurolingüística, pero no tiene la más remota idea de qué estamos hablando, ¿cuál sería la respuesta sencilla para ayudarnos a comprenderlo?
1: Ok, la programación neurolingüística se define como el estudio de la experiencia subjetiva. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es entender <coughs> cómo nuestro cerebro procesa una realidad. ¿Por qué? Porque una misma realidad para dos personas que pueden estar a la par, pueden significar dos cosas distintas. Es una experiencia subjetiva. Entonces, es entender cómo el cerebro de cada una de esas dos personas procesa esa realidad. Y a partir de ahí, ayudarle para que reprograme o reconfigure sus propios procesamientos cerebrales, su propia forma de procesar las cosas para que no viva con limitaciones entonces por ejemplo vamos a ver, puede pasar un caso donde van dos niños por la calle y un perro se les atravesó, les ladró, lo que sea el mismo perro asustó a los dos niños para un niño eso pudo haber sido un susto, una inyección de adrenalina y para el otro niño puede haber sido la experiencia más traumante de su vida y puede llegar a una vida de adulto y seguirle teniendo miedo a todos los perros con los que se ha topado en su vida. Entonces, una misma experiencia para dos personas puede significar completamente lo contrario. ¿Y qué hacemos nosotros como programadores? Al darle a entender a este adulto que le ha tenido miedo al perro toda su vida, que puede reconfigurar esa experiencia para que deje tenerle miedo a los perros ¿Ya? entonces alguien que tal vez pasó toda su vida con miedo a los perros a través de la programación puede entender que fue un efecto puntual y que puede continuar su vida sin la limitante de que cualquier perro represente un peligro latente para él porque desde de la forma de su cerebro De manejar las cosas Cualquier perro, desde un chihuahua Hasta un rottweiler Representan o pueden representar Un peligro inminente y para esa persona Es real, verdad Muchas veces la gente tiende A menospreciar Lo que la persona está sintiendo A menospreciar lo que esa persona está Viendo con peligro real, Pero para nada no lo es Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Ayudarle a entender que si el cerebro se venía por aquí y decía esto es un peligro, puede tomar otro camino y decir no, no es un peligro. Entonces la, la programación termina siendo más una educación de que el cerebro puede tomar caminos distintos y a partir de ahí ir quitando cualquier cosa que nos limite a poder vivir una vida plena e íntegra. Así, a grandes rangos, eso es lo que podría decir que es la
0: PNL. Pues, fabuloso. Y qué interesante, mencionas algunas palabras claves. Hoy día, hoy día se escucha mucho el reprogramar, el rediseñar, el reinventarse. Y el diálogo de hoy día en nuestro caminar es ese, es el de ayudar a las personas a, a comprender que existe una forma de crear un nuevo camino, como lo decías. ¿Por qué? Porque por muchos años, por muchos años se ha extendido el, el, el concepto de, de creer yo soy así y así me moriré. Y yo le tengo miedo a los perros y, y, y hasta el Chihuahua ni me lo acerquen aunque yo tenga 80 años. Porque toda la vida les voy a tener pavor y no necesariamente tiene que ser así. Y, y eso me, me lleva a un tema César que, que creo que nos atañe y nos importa muchísimo a todos. Quiero entrar al tema de las finanzas. Y aprovechar el concepto de la PNL desde ahí. Eh, tú como autor de, de, de los artículos en, en nuestra plataforma, eh, ya nos has compartido dos temas, dos artículos con respecto al tema financiero. Y uno de ellos hablaba precisamente acerca de las creencias sobre el dinero. Ahora, todos tenemos creencias sobre el dinero, me vas a decir si me equivoco. El tema aquí es César. ¿Cómo, cómo podemos cambiar eso? ¿Por Porque si todos queremos aquí vivir una vida por diseño, a ver. Dejémonos de cosas y seamos transparentes Se necesita dinero Es cierto que hay muchas cosas que podemos hacer sin él Pero la mayoría de nosotros tiene sueños Llámese viajes, lugares que visitar eh, Algunas cosas que adquirir Incluso fomentado por creencias del pasado Pero en fin, si no logramos eso Se vuelve quizá más complicado Alcanzar muchos de los objetivos que tenemos ¿Cómo lo hacemos César? ¿Cómo podemos superar esas creencias del dinero?
1: Ok, como vos lo decías, todos tenemos creencias, distintas creencias. Muchos tenemos un background, tenemos todo un tema de cómo fuimos formados, de, de en qué familias fuimos formados, verdad. sin criticar lo que había. Es, eso siempre desde un punto de vista, del respeto y el agradecimiento. Pero muchos escuchamos, o muchos crecimos, escuchando frases como el dinero es malo, la gente que tiene plata es mala, ¿Verdad? Y si vos desde niño le comienzas a decir eso a una persona cuando sea adulto, por más que diga yo quiero plata, su cerebro inconscientemente lo va a ver como algo malo, porque si sí lo fue escuchando toda su vida, lo fue escuchando de sus personas referencias, llámese padres, llámese tíos, abuelos y demás ¿Verdad? Muchos han tenido la creencia de que nunca se puede tener plata a muchos les dijeron, usted pobre nunca va a salir, usted que nació para maceta del corredor no pasa. Entonces, ese tipo de frases, inclusive, y como lo comentaba en el artículo, hasta un aspecto religioso está ligado a que los pobres son buenos y los ricos son malos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo? Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo puedo cambiar esas creencias? Lo primero es identificándolas es hacerme yo el análisis de, mira, esta frase es cierto, que muchas veces la he dicho, inclusive, porque se termina repitiendo un patrón, mi abuelo se lo dijo a, mi a mis padres, mis padres nos lo dijeron a nosotros, nosotros se lo decimos a nuestros hijos, y si no hacemos un corte, posiblemente nuestros nietos y bien nietos lleguen a escuchar las frases.
0: Ok, bueno, César, te, sí. te, te interrumpo ahí, perfecto, paso uno, identificarlo, ok amigos, ojalá estén tomando nota pero ahora, en un día a día donde todo es un trajín, donde todos correr donde me levanto con el tiempo ajustado y apenas el tiempo para llegar al trabajo llego a casa súper cansado el jefe me tiene sobrecargado y el día es, es es un y viene que se repite igual todos los días ¿cómo identifico yo esas creencias? ¿cómo identifico? y de hecho voy a, voy a valerme de la, también una pregunta que nos hace eh, nuestro compañero Cristian Arrieta que pregunta ¿Cómo puedo identificar los pensamientos que debo reconfigurar? Yo creo que va de la mano con ese tema. Uh -huh.
1: Ok, lo primero es, si vamos a hablar de, del dinero, ¿cómo me comporto yo en momentos que tenga que usar el dinero? Entonces, por ejemplo, y, y eso es un tema de comenzar a crear conciencia, no se hace de la noche a la mañana. Como vos lo decías, es un rush, vivimos en una vida súper acelerada. Me levanto y me acuesto y no me di cuenta en qué momento pasó el día, ¿verdad? Pero en cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando yo tengo que ir a pagar mi desayuno o pagar mi almuerzo, decir, ok, ¿qué estoy sintiendo ahorita que estoy pagando mi almuerzo? Comenzar a hacerme preguntas. Cuando yo comienzo a cuestionarme las cosas, hacia mí mismo, es donde comienzo a identificar este tipo de pensamientos, este tipo de ideas eh, limitantes y nocivas. ¿Verdad? Cuando me llega mi salario, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Hay personas que dicen, qué dicha porque ya yo estaba, que no valía nada, esa cochinada no me alcanza para nada. si yo les preguntara a cada uno de ustedes ¿cuántos en un ejercicio de honestidad apenas les llega el salario agradecen se detienen un segundo para dar gracias a Dios al universo a quien ustedes crean no importa se detienen un segundo para agradecer lo que están recibiendo sea mucho sea poco alcance no alcance no importa ya ahí estamos comenzando a reconfigurar, momento en que yo comienzo a agradecer por lo que tengo en vez de quejarme por lo que me hace falta, tan solo en algo tan sencillo como eso que no me va a tomar más de tres segundos, ya estoy comenzando a reconfigurar mi cerebro y ya estoy comenzando a cambiar mis creencias y mis acciones hacia el dinero en el artículo que se publicó el miércoles que habla precisamente sobre las creencias limitantes yo les decía, todos mis pensamientos definen mis acciones y mis acciones definen la forma en como yo vivo mi vida entonces si no estamos viviendo la vida que queremos vivir analicemos qué acciones estamos tomando y cuando yo analice qué acciones me están afectando es donde yo puedo ir a cuestionarme cuáles pensamientos estoy teniendo que me están llevando esas acciones. Entonces, el cómo es eso, es comenzar a cuestionarme qué siento cuando llega el salario, ¿Qué siento cuando hago un pago, cuando pago la casa, cuando pago el, la escuela de mis hijos, cuando pago la, la comida. ¿Qué pasa por mi mente? La mayoría de personas no, nunca piensan esto, nunca analizan, ¿Cómo se sienten con el dinero? ¿Verdad? Y es que, como yo le decía en el artículo, todos tenemos problemas de dinero. Absolutamente todas las personas sobre la faz de la Tierra tienen problemas de dinero. Una cosa es tener problemas de cómo manejar un montón de dinero y otra cosa es tener problemas para ver cómo hago para sobrevivir el día a día. Pero los dos extremos tienen problemas. Entonces... Yo prefiero ser de los que tiene problemas, de los que no sabe cómo administrar tanto. ¿Verdad? Yo prefiero enfocar mi vida hacia eso, que estar enfocando mi vida a tener los problemas de que no sobrevivo ni siquiera el día a día. ¿Pero cómo se logra eso? Haciendo cuestionamientos, preguntándome a mí mismo, ¿qué siento? ¿Qué acciones estoy tomando? Porque si no estoy viviendo la vida que yo quiero, tengo que revisar qué acciones estoy haciendo. ¿Por qué? Porque te puedo decir casos de personas muy cercanas a mí. Es que la plata no me alcanza. Ok. ¿Qué estás haciendo al respecto? Nada. O es que no me alcanza el tiempo. Creo que no hay coach que no haya escuchado esa frase. No me alcanza el tiempo. Verdad. Ok. Si analizamos y si estructuramos un día... Completo, un fin de semana, siempre hay tiempo para algo más. ¿Estoy yo dispuesto a hacer algo más? ¿Por qué? Porque formas de generar dinero hay muchísimas. Lo que pasa es que la mayoría cree que lo único es un salario. Y sí, yo puedo tener un salario, pero adicionalmente puedo buscar otras opciones: los fines de semana, en las noches, este, hay muchas formas hoy en día, muchas plataformas, muchas cosas que puedo estudiar, puedo ponerme a cocinar, puedo hacer lo que sea, hay muchísimas formas en las que yo puedo generar más ingresos, la mayoría de gente está viendo cómo reduce el gasto y se da cuenta que la reducción de gasto tiene un tope, y va a llegar a un punto en donde ya no lo puedo reducir más pero no se
0: están enfocando que hay algo que es infinito que es la generación de ingresos ok César te voy a, a, a interrumpir ahí porque está, está fantástico el tema eh, tal vez para terminar y cerrar entonces el mensaje con respecto a la parte de cómo lo logro lo que estoy escuchando es es preciso fomentar prácticas que nos lleven diariamente a pensar más a comenzar a ser autocríticos acerca de mis pensamientos. Creo que tal vez una de las preguntas que nuestra audiencia se puede hacer o comenzar a hacerse es, ¿tiene usted una práctica diaria en un determinado tiempo programado durante el día en el que usted haga una pausa intencional para pensar qué está haciendo, para pensar cómo está procesando el tema del dinero, no sé? viene a mi mente el famoso libro que tanto menciono piense y hágase rico y, y, y la clave del, de, de este libro todo el gran secreto que tiene detrás es piense, hasta en grande piense, porque creo que ahí está gran parte del asunto corremos tanto en el día a día sin prestar atención a, a detalles que perdemos la perspectiva de hacer esa pausa para evaluar qué estamos haciendo al respecto César, voy a, voy a compartir por, porque hay varios comentarios por acá y quiero, quiero aprovechar que, que están activos. Por cierto, gracias a Cristian por la bueno. consulta. Y aunado a esto, hay un comentario de mi amigo Michael. Saludo, Michael Cordero. Michael dice, el PNL permite ayudarse a uno mismo. ¿Cuáles serían los consejos para una persona que desea reconsiderar su forma de pensamiento? ¿Cómo mejorar la forma de comunicarse? Porque muchas veces... Parece que hablamos dos idiomas. Michael, nos hace esa consulta. César, ¿qué tienes que decir al respecto?
1: Ok, antes de entrar a la consulta de Michael, quiero rescatar algo muy puntual que dijiste ahora. Mm -hmm. Intención. Hacer una pausa intencionada. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo, y es una práctica que tengo, y la aprendí de voz minor, es un recordatorio en celular. Una pregunta, nada más llega la el, el, el alarma, veo la pregunta, me la hago, la proceso, y continúo mi día a día en mi rush que todos tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es intención. Yo generé algo, generé una acción que me hace intencionalmente cuestionarme algo. Entonces, ¿cómo? Esa es una forma. Una de mil formas, pueden haber muchísimas, pero... Por ejemplo, esta es una que yo utilizo, la aprendí de voz, un recordatorio en el celular. ¿Por qué? Porque eso me lleva a la intencionalidad de las cosas. Me lleva a cuestionarme desde la intención y comenzar a ser más consciente de las cosas. Ahora sí, la pregunta de Maynard. Voy a partir en dos. De Michael. ¿Cómo repro... De Michael, perdón. ¿Cómo reprogramarme en mi forma de creer o de pensar? ¿Y cómo, cómo reprogramarme en la forma de hablar? La PNL okay. tiene muchísimas herramientas, ¿verdad? va a depender de cada persona y cada situación que tengamos que desarrollar, pero dentro de la generalidad, cómo reprogramar lo que pienso, lo, lo, voy a repetir lo que decía ahora, comencemos a cuestionarnos, cada vez que yo tengo un pensamiento, ¿es esto cierto? ¿verdad? por ejemplo, no sé que no me alcanza la plata sigamos hablando de la parte del dinero ¿es esto cierto? no me alcanza o no me alcanza para todo lo que yo quisiera hacer ¿por qué? porque si, la, si está cubriendo las necesidades básicas me está alcanzando para las necesidades básicas si me alcanza para las necesidades básicas y para uno que otro lujo una extra, digámoslo así, entonces me está alcanzando para eso también. Entonces, cuando viene a mi mente un pensamiento, cuestionármelo, ¿será eso cierto? ¿Será eso cierto hoy? ¿Ha sido cierto toda mi vida? Porque muchas veces basamos nuestra experiencia y nuestro, nuestras creencias en un evento aislado. ¿verdad? Otro ejemplo, aprovechando el, el mes de febrero, el amor y todo eso, una frase muy común es a mí nadie me quiere, ¿verdad? Y tal vez es a mí nadie me quiere porque en este momento no tengo una pareja. Pero si me voy para atrás, ¿cuántas personas ha habido en mi vida? Desde parejas, desde amigos, desde familia, que realmente me han querido mucho. Entonces, ¿es ¿realmente es cierto que nadie me quiere? ¿O sencillamente estoy basando en mi situación actual de una relación que no existe y estoy diciendo que en la generalidad nadie me quiere. Entonces, ¿cómo cambiar los pensamientos? Cuestionándolos. Haciendo este tipo de preguntas a cualquier pensamiento que usted sienta que tiene una connotación negativa. ¿Es cierto? Lo, lo, lo estoy basando en, en mi experiencia actual, en mi situación actual, lo estoy basando en algo de hace cinco años, que nos pasa muchísimo, me pasó algo hace más cinco años y ya para mí eso fue sentencia para el resto de mi vida, realmente tiene que ser así el resto de mi vida, no puedo hacer un cambio, entonces la parte del pensamiento te podría decir Michael y para todos los que están viendo el, la transmisión es cuestionemos, cuestionemos el pensamiento, ¿será esto cierto? ¿aplica para mi vida hoy? ¿qué podría ser yo hoy? para generar un cambio si es que no me gusta la situación ¿verdad? porque a veces se nos olvida preguntarnos eso ¿qué puedo hacer hoy? la acción todos los coaches creo que estamos de acuerdo en eso la acción es lo que mueve lo que nos hace avanzar porque yo puedo cuestionarme pero si no tomo acciones si no tomo decisiones quedo exactamente igual entonces eh, ¿Cómo cambian mis pensamientos? Cuestionemos y hagamos los cambios necesarios. Ahora, la parte de hablar, algo que se nos olvida mucho a veces, es que buscamos hablar no tanto para comunicarnos, sino para defender mi posición. Pasa muchísimo en los trabajos, en las parejas, con mis hijos, con mis padres. Yo no hablo para que me escuchen ni para comunicarme, hablo para tratar de imponer mi punto de vista. Entonces aquí entran desde ejercicios de empatía, de ok, antes de tratar de imponer cuál es mi posición, tratar de entender cuál es la posición de la otra persona, tratar de entender cómo esta otra persona puede interpretar lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir algo con una intención puntual y específica, pero la otra persona puede entenderlo de otra forma. Entonces, cuando yo hago el ejercicio de antes de hablar, pensar, procesar, ok, si yo digo esto, ¿cómo lo puede entender minor? Tal vez me dé cuenta que lo que voy a decir no es en la forma correcta. Por más que mi intención esté bien, me va a, ese cuestionamiento me va a hacer ver que tal vez Maynor lo puede tomar de una forma equivocada y la conversación se va a volver una discusión entonces cuando yo hago ese filtro no, entonces tal vez lo, se lo puedo decir lo mismo de esta otra forma en la que Maynor no me vaya a malinterpretar y seguimos generando comunicación verdad entonces es mucho un ejercicio de empatía y lo mismo, cuestionarme, cómo lo puede interpretar, cómo se puede sentir si yo le digo esto, ¿cómo, cómo está viendo él la situación, cómo está viendo la otra persona, la situación. Eso, ese tipo de preguntas, inevitablemente, va a ir cambiando la forma en como yo hablo. Porque dejo de, de imponer una, una posición o un punto de vista mío, y comienzo realmente a comunicarme entonces eso hace que precisamente no sé de esta situación que comenta Michael que parece que estamos hablando dos idiomas distintos ¿por qué? porque ya estamos buscando la forma óptima de comunicarnos ya no solamente imponer mi posición o mi punto de vista sino es realmente cómo lo puede tomar la otra persona cómo lo está viendo desde qué posición lo está viendo y cosas tan sencillas como entender el cómo y el cuándo, hay momentos en los que lo mejor es no conversar y a muchas personas les cuesta eso, no es que yo necesito hablar ya porque es que necesito hablar ya, de ahí, si no puedes controlar ese impulso, es muy probable que la conversación no salga a la mejor forma, tenemos que entender que hay un cómo y hay un cuándo y hasta un dónde en una conversación, si yo realmente estoy interesado en hacer una conversación de dos personas porque yo puedo llegar y estoy muy molesto muy ofuscado y quiero llegar y decirle a mi jefe algo pero si mi jefe viene saliendo de una reunión donde tuvo un problema muy fuerte con el jefe de él y yo entro a darle una queja pues posiblemente la conversación no tenga el mejor resultado pero si yo me espero a que él baje, que se sienta mejor, yo me espero a que yo baje, yo me sienta mejor, la misma conversación va a tener un resultado completamente distinto, entonces, aparte de cuestionarnos esas cosas y del ejercicio de empatía, busquemos el cómo, el cuándo y el dónde más adecuado para esa conversación, y esto aplica no solamente en trabajo, aplica en parejas, aplica conversaciones con los hijos, aplica conversaciones con los padres, con un amigo, es parte de la comunicación como un todo no él sé, con
0: le contesto la pregunta a Michael César, excelente y te agradezco Michael, cualquier comentario por favor no dudes en compartirnos por acá en el chat tenemos dos a consultas partir. adicionales que pronto pronto voy a, a compartirlas, pero antes de entrar a ellas César, yo quiero hacerte una consulta para no dejar aún el tema de finanzas y el tiempo ya se nos está acercando pero hay mucho que conversar okay. acá y Finanzas, finanzas personales. Hace poco nos decías, eh, sí, la mayoría de las personas piensan en torno a cómo reducir gasto, pero esto tiene un tope y es cierto, hay, hay un punto hasta el cual ya no podemos bajar más. Luego mencionabas que está otra forma de ver las cosas, la cual es contemplar que eh, formas de generar y crear dinero hay muchas, pero que también la mayoría de las personas no contemplan formas adicionales o alternativas para generar más dinero. Y yo quiero poner otro tema aquí en la mesa porque creo que es un tema sumamente crítico. Eh, los datos estadísticos son más que alarmantes, eh, al menos en Costa Rica, pero con toda la certeza son aún peores en países como Estados Unidos y muchos otros de la región en Latinoamérica. Y estamos hablando de las tarjetas de crédito. Vos sos coach, vos sos programador neurolingüístico, trabajas con clientes que tienen interés en mejorar su vida y por ende también sus finanzas. Y hay un tema dentro del tema finanzas, tarjetas de crédito. Y nosotros hemos tenido algunas conversaciones en el pasado al respecto. Entonces quiero que nos cuentes un poco. ¿Qué podemos hacer para que dejen de convertirse en nuestro peor enemigo?
1: Ok, la tarjeta de crédito puede ser desde mi mejor aliado hasta mi peor enemigo, sin lugar a dudas. Y cuando yo digo esto, mucha gente se queda así como nunca les pasa por la cabeza que puede ser un aliado. Conversaciones que hemos tenido vos y yo, y voy a compartir un poco acá, lo puedo decir. Yo las tarjetas de crédito les saco mucho dinero. Tengo tarjetas que son cashback y las utilizo para compras específicas que me devuelven dinero por esas compras. Tengo tarjetas que las uso para ganar millas y con esas millas aprovechar e irme de viaje.
0: A los retiros de Vive por Diseño.
1: A los retiros de Vive por Diseño. De hecho, <risa> vos lo sabes. El año pasado tuve la maravillosa oportunidad y bendición de estar en, en Vive por Diseño en Sedona en, en Sedona, en Arizona. ¿Y saben cuánto pagué yo por un tiquete a Arizona? Cero. Minor lo sabe. No pagué un dólar por ese tiquete. Así Puras es. millas. Cuando yo le conté a Minor le decía, es que Sí. No pagué un dólar por un tiquete que hubiera costado casi 700 dólares. ¿Por qué? Porque utilizo las tarjetas de una forma programada. Entonces, principios básicos de las tarjetas de crédito. No compre más de lo que no puede pagar. Si yo sé que mi ingreso, no hablemos de salario, hablemos de ingreso en generalidad. Mi ingreso me da para poder pagar, por decir un monto cualquiera, 400 dólares al mes. Entonces, yo sé que yo no debo de gastar más de 400 dólares al mes en tarjetas. Entonces, aquí viene una de las primeras preguntas. ¿Tienen un presupuesto? ¿Quiénes se han sentado a hacer un presupuesto? Ok, yo necesito pagar tanto de casa, tanto de recibos de servicios públicos, tanto de alimentación, tanto de esto, tanto lo otro. Ok, mis gastos son 500 dólares, mis ingresos son 700, puedo gastar 200. Algo tan básico como un presupuesto, algo que todos deberíamos tener y los que no lo tienen los invito a hacerlo, y si necesitan ayuda con todo el gusto del mundo, aquí estoy, verdad, entonces lo primero con las tarjetas, no gasten más de lo que no pueden pagar, ahora bien, cuál es la ventaja de la tarjeta, que para una emergencia, emergencia, y aquí voy a ser muy puntual, para una emergencia me pueden salvar. ¿Por qué? Porque yo puedo estar acá, bueno, yo no soy papá, no tengo la bendición todavía de ser papá, pero aquí posiblemente muchos sí. Y supongamos que yo tengo un hijo y se me enferma y necesito comprar un medicamento y no tengo el dinero, paso la tarjeta? Yo no tenía la plata para pagarla. Fue una emergencia, una emergencia de salud. Eso lo amerita. Entonces ahí después me iré programando para decir necesito en tantos meses de la plata que me queda disponible cancelar esta deuda de los medicamentos de, de mí Entonces, se vale. Se vale de vez en cuando gastar un poco más para una situación que lo merite. ¿Qué es lo que no se vale y qué es lo que le pasa a la mayoría de personas? Primero no llevan un control de cuánto están gastando. Ni siquiera saben cuándo corta la tarjeta. Si yo sé que mi tarjeta corta el 15 por decir un día cualquiera, entonces yo sé que después del 15 tengo 10 días, 12 días, 15 días para pagar, pero si yo no sé cuándo corta, si yo no sé cuánto tengo que pagar, y yo voy y paso, y paso, y que salí a comer con mis amigos, paso la tarjeta, y que salí a cenar con una muchacha, pago la tarjeta, y que fui al supermercado y vi algo muy rico y no me fijé que costaba mucha plata, y no importa. Paso la tarjeta. Cuando nos damos cuenta, es una bola de nieve que es impagable. Hay personas que han acumulado deudas que tardan 10, 15 años pagando la tarjeta de crédito. Porque nunca se midieron muchas veces en gastos pequeños. 20 dólares, 30 dólares por aquí, 40 dólares por allá y ni que hablar, los que se vuelven locos y se van de viaje y no tienen el, el dinero y, y van y recorren el mundo con la tarjeta de crédito y cuando vienen tienen una deuda de miles de dólares y, y ahora qué con el agravante de los intereses sobre intereses que cobran las tarjetas de crédito entonces como les digo, es, es básico saber cuánto puedo pagar cuánto puedo gastar, cuándo tengo que pagarla ¿Cuándo es el corte de la tarjeta? Porque muchas veces pasa, mi tarjeta corta el 15. Necesito comprar algo que no es extremadamente urgente. Entonces, puedo decidir comprarlo el 14. Y lo tengo que pagar en 10 días. O me espero y lo compro el 16. Y voy a tener del 16 hasta el 15 del siguiente mes para que corte. Más 10 o 15 días más para pagar. Entonces, el hecho de saber cuándo corta me ayuda inclusive a tomar decisiones de cuándo es el mejor momento para comprar. Si yo voy y gasto todo el dinero que puedo gastar de la tarjeta un día antes de que corte,
0: cuando me doy cuenta me queda sin dinero. Ok. ¿Verdad? César. Magnífica explicación, yo sé que hay mucho más para compartir y la gente va a querer escuchar más ah, Lo cual, lo cual me, me da el indicio de saber que vamos a tener una próxima conversación por diseño eh, en, en cierto sí. tiempo definitivamente Pero para honrar eh, algunas otras consultas y comentarios que tenemos por acá El tema de las tarjetas quería, un, quería ponerlo al menos en la mesa para Porque yo sabía que César nos iba a ayudar a ilustrar que no tiene, no, la tarjeta de crédito no tiene por qué convertirse en, en tu peor enemigo, que hay formas de poder verla como un gran aliado. El problema es que, en efecto, la mayoría de la gente utiliza la tarjeta de crédito y, de hecho, voy a decir algo, yo fui miembro del club de los seguidores del zorro. ¿Se acuerdan la película del zorro? Estoy seguro que alguno tiene que haber visto la película del zorro. Pero aquí el tema con la tarjeta de crédito es el mismo fenómeno del zorro. Usted va por cualquier cosa y agarra y hace ¡cha, cha, cha! Tarjeta por todo lado, tarjeta por todo lado. Y, y hasta la marca deja una empresa de tanto que los... Yo era de eso, yo era fan número uno. Y, y, y de una forma difícil yo tuve que aprender a controlar y manejar mis finanzas. Las tarjetas por mucho tiempo no fueron mis aliadas. Hoy día, hoy día lo son. Gracias a espacios como estos y a consejos como estos que hoy César nos ha compartido. Voy a decirlo de una vez, no duden en contactar a César si tienen un tema con respecto a la parte financiera y en el cómo ir a estructurar desde ese presupuesto a una mejor práctica del manejo en las tarjetas. Porque la invitación de vivir por diseño no es que el día de mañana usted tome la tarjeta, use el fenómeno del zorro y como decía César, se vaya a viajar por el mundo para después venir a ver. Ahora sí, que hago? No, la idea es aprender a, a crear ese diseño de vida y en este caso el aspecto financiero que lo respalda con estrategia con inteligencia, con intencionalidad, como César lo mencionaba. César, muchísimas gracias. Voy a, voy a proceder con una pregunta más, que en este caso no es financiera, sino más bien desde la programación neurolingüística. En, en, esta, en este caso, y lo, y lo comparto en pantalla, la consulta es de Jenny, y dice, ¿cuánto tiempo tarda una persona promedio en superar un temor de la infancia?
1: Ok, vamos a ver... Eso va a depender de muchos factores. ¿Por qué? Porque hay temores muy arraigados, ¿verdad? Donde la persona va a necesitar varios varias sesiones para poder entender que su cerebro puede procesar las cosas desde una forma diferente. Porque recordemos algo muy importante acá y es súper importante aclararlo desde la programación. Un programador lo que va a ayudar es a que usted entienda que su cerebro puede procesar de, de una forma distinta. Para que usted entienda que su cerebro puede procesar de una forma distinta, va a primero de su acción, de su voluntad y de qué tan fuerte es esa creencia que, que lo está limitando entonces va a ser muy variado, Eso es un tema que si sí, no podría decirte una sesión, dos sesiones, tres sesiones es un tema súper variado pero si sí te puedo decir que la programación nos ayuda a entender y a reprogramar a una velocidad muy buena para poder superar ese tipo de limitantes ¿verdad? Entonces, es una herramienta súper poderosa, a mí me encanta, eh, May no lo sabe, la, la parte de programación me gusta muchísimo, porque he visto la forma en cómo genera cambios positivos en las personas. Fabuloso. Genera cambios súper fuertes, súper buenos, y ya como hay personas en que hemos tenido una acción y, y realmente el cambio fue fenomenal, y se tiene una segunda ya como para terminar de, de marcar y hay personas que han requerido más sesiones porque realmente su situación es más compleja entonces no podría contestar a Jenny si es una si es dos, si es una semana, si es dos semanas igual recordemos que la, la programación genera un cambio y continúa durante varios días acomodando ¿por qué? porque durante muchos años ¿verdad? de una forma entonces de la noche a la mañana no se hace un cambio tan fuerte, la programación viene y ayuda y enseña que puede ser de una forma distinta pero esa recalibración va a tardar
0: sus días también Fabuloso y creo que es sumamente claro tiene sentido que de, después de mucho tiempo de acumular una creencia que está ahí almacenada profundamente almacenada, el proceso sí es reversible, esa es la buena noticia si sí hay formas de reprogramar y por ende rediseñar nuestra vida Pero eso va a requerir de un proceso De un acompañamiento que en ocasiones Puede tomar pocas sesiones De acuerdo a lo que César nos comparte En otras tomará unas cuantas sesiones más Pero bueno, es, la buena noticia de todo esto es No hay creencia programada Que no pueda ser reprogramada Tenemos la capacidad Y hoy la, la programación neurolingüística Y un excelente coach como es César Y lo digo porque como él lo mencionó temprano Pues al inicio de esta conversación Tenemos como un año, sino más ya de estar trabajando juntos, lo conozco, sé, sé muy bien de su trabajo, y por eso de hecho lo recomiendo, y hablando de recomendar, amigos les cuento que en pantalla eh, Jenny nos compartió los detalles, los datos de contacto de César, entonces los invito a que Muchas. puedan vi visitar por ahí, eh, César me adelanté, nos adelantamos, Jenny se adelantó y nos compartió por aquí los datos, entonces eh, pues para los que nos acompañan desde el podcast, les comparto las direcciones, web la, el website de César es eh, www.cesarbolanos con www.cesarbolanos.com El Facebook es, pueden buscarlo bu haciendo la búsqueda o el search como cesarbolanos.coach facebook.com slash cesarbolanos.com y el Instagram lo pueden encontrar como eh, cesarbolanos.coach Conexión en el Facebook cesarbolanos.coach tanto en Instagram como en Facebook ok César, ha sido fabulosa la conversación, tenemos un par de, de minutos y un par de comentarios que compartir por acá, eh, agradecerles a claro. todos porque han estado sumamente activos, muy buenas consultas, gracias por estar con nosotros, por ser miembros de esta comunidad. Por acá tenemos eh, un comentario de José Alfaro que dice, el problema es que no duele lo que se está dejando de ganar en los tiempos muertos y si duele lo que gasto. Era un comentario que nos daba eh, José Faro en el momento que nos estabas hablando con respecto al tema financiero y demás. Gracias, eh, José Faro, gracias José por este mensaje. Michael Cordero dice, muchas gracias César, excelente mensaje. El pensamiento, uh, el pensamiento repetitivo, si no me equivoco, es el primero que ahora ante los cuestionamientos nos encanta la recompensa. Es correcto. Es decir tener siempre la razón porque elimina el diálogo sano con la finalidad de aumentar el ego. Comentario de, de Michael, eh, muy acertado, muy bueno. Olga nos dice, excelentes explicaciones, muchas gracias, un abrazo. Leandro dice que se gastó dos hojas tomando notas, excelente Leandro, qué bueno, qué bueno que sí, bien, la Leandro, información
1: tú, eso es... es... Eso es muy bueno, eh, y aquí voy a ver, esa es la idea precisamente de este tipo de espacios, de este tipo de conversaciones, toda la información que ustedes puedan tomar de nosotros, para nosotros es una alegría, ¿por qué? porque quiere decir que vale la pena, vale el esfuerzo que hace Minor, que hago yo, de, de venir y sentarnos para ustedes, ¿por qué? porque quiere decir que lo que estamos haciendo, que nuestro propósito, que es ayudar, está dando resultados, así que, genial Leandro, y ojalá que puedan ser muchas más
0: páginas. Así es, así es, fabuloso, este, Mariel nos dice, muy buena muy buena explicación, gracias por los consejos. Olga Olga nos, confirma, Olga nos confirma algo que César mencionaba, Olga Alfaro, gracias por el comentario. Olga dice, sé cómo ha ayudado a personas que han vivido situaciones muy difíciles desde su infancia y el cambio es grandioso. Y de mucha alegría, y da mucha alegría ver ese cambio. Se refiere con respecto al impacto que tiene la programación neurolingüística. Y Jenny, José Alfaro nos dice gracias, riquísima información. Y Jenny dice, excelente información. muchísimas gracias. Amigos, esta fue la conversación por diseño con mi gran amigo, nuestro querido coach y colaborador de la comunidad de Vive por Diseño, César Bolaños. Quien, pues, como pudieron ver hoy y escuchar hoy, definitivamente. Es, es nuestro especialista, nuestro experto en el campo de finanzas, así que de nuevo extenderles el agradecimiento a todos ustedes que son miembros de esta comunidad, cada semana seguimos creciendo, los invitamos a que continúen con nosotros en nuestro podcast Vive por Diseño, que lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en iTunes, estamos en las principales plataformas de podcast, también que continúen acá y nos ayuden a llevar este mensaje, compartan esta, esta, estas conversaciones con diseño con sus familiares ¿Por qué? Porque César lo decía ahorita, nuestra premisa amigos es llevar un mensaje que le ayude a usted y a sus seres queridos a comprender que la vida no está hecha para vivirla por defecto. El mundo está cargado y saturado de personas deambulando por el mundo creyendo que no tienen absolutamente nada diferente que hacer. Y el propósito de esta comunidad es de hecho transformar la realidad de Latinoamérica de la comunidad hispana por medio de un mensaje con diferentes profesionales para ayudarles a comprender que en nosotros, en cada uno de nosotros y en ustedes está el hacer un cambio radical en nuestra vida, comenzar y aprender a vivir por diseño. Así que de nuevo, gracias por ser miembros de esta comunidad. César, un fuerte abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por tu tiempo, sé que hoy fue un día bastante ajetreado, pero tomaste el tiempo para acompañarnos, fue muy valioso sé que la gente quiere más y sé que vamos a tener la oportunidad de compartir nuevamente por acá, por este medio para todos esta comunidad que sigue creciendo César, unas últimas palabras
1: sí. Muchísimas gracias a todos, todos los comentarios todas las preguntas nos ayudan, nos enriquecen son súper importantes para nosotros como decía Minor, ahí están mis redes sociales, César Bolaños Coach Instagram y Facebook la página web cesarbolanos.com, lo que necesiten con todo el gusto del mundo, aquí estoy para, para ayudarles, para servirles, eh, nada más reforzar el artículo que se publicó el miércoles de las creencias limitantes forma al dinero, viene a reforzar mucho lo que conversamos hoy, así que ojalá puedan darse eh, la vueltita y leerlo, y como lo decía Maynard, compartámoslo, hagamos que más personas puedan descubrir y entender que podemos vivir por diseño, no solamente vivir por default, por el día a día, sino que podemos generar nuestra propia vida como nosotros la queremos. Esta comunidad, Minor, la creo para eso, los que estamos trabajando junto a Minor, lo hacemos porque creemos que se puede y lo estamos viviendo cada uno desde nuestro lado. Y hagan llegar el mensaje, hagan llegar el mensaje que toda la información valiosa es bueno compartirla. Muchísimas gracias a todos y estoy a la orden para lo que necesiten.
0: Muy bien amigos, los esperamos la próxima semana acá desde Vive por Diseño, nuestra plataforma en Facebook con una nueva conversación por diseño. Muy pronto les comentamos con quién. De nuevo les saluda su amigo y su coach, Minor Arias.